1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo me llamo Ivonne Bacha. Yo me llamo Jacobo Bautista. Bienvenidos a todos
2: en el 88.9 de FM, ya que nos escucha en Icar Radio. Ahorita en la noche o en el futuro. Recuerden que pueden escuchar los 143 programas que hemos hecho, incluyendo este y bueno. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a platicar con Iván Carmona, cofundador de 100 Ladrillos. Es una gran oportunidad para que podamos invertir en bienes raíces con miles de pesos y no
1: millones. Sí, y bien sencillo, la verdad es que bien facilito. Vamos a platicar también con Alberto Medina Moro de bodegas, Emilio Moro, que tiene, bueno, pues una super tradición. Las bodegas están allá en, en España y tienen uno de los vinos que a mí más me gusta, de los vinos blancos que a mí más me gusta. Tienen un godello aquí en México, que es bien difícil de conseguir, Jacobo. Vamos a platicar con él de eso y de muchas otras cosas más. Y el Godello
2: está en la etapa en el que hace unos años estaba el albariño. ¿Te acuerdas que a todos nos gustó y era bien difícil conseguirlo? Bueno, Alberto nos va a platicar de sus etiquetas que ya están disponibles en México. Yo les voy a contar de algo que hice ayer con la gente de Houston que vinieron a promover el destino de Houston en muchísimas cosas, no nada más en ir de shopping. Y entre ellos, pues me topé con gente de la NASA y la saca. <ríe> Padrísima mi, mi plática con la gente del centro de Coltón de Houston, ahí donde
1: contestaron la llamada que decía, Houston, tenemos un problema. We have a problem, Houston. Oye, y vamos a escuchar también a nuestra experta en imagen, Gisela Méndez. Nos va a platicar sobre los piropos y cómo recibirlos y cómo atenderlos. Así que está interesante su plática. Un gran, gran tema. Y yo nunca había, nunca me había
2: puesto a pensar en cómo recibirlos.
1: Oye, y este antes de que, de que nos vayamos a las recomendaciones, fíjate que tenemos una eh, radio escucha que muy, muy atentamente nos escucha todos los viernes en la noche, de camino a su casa, porque va a ver a su abuelito y luego de camino a su casa nos escucha. Y se llama Romina Hola Romina Yo quedé de saludarte hoy Así que hola, cuídate mucho Que duermas muy bien hoy Hola Romina Y bueno, y para terminar
2: Vamos a escuchar tus recomendaciones Nuevamente en el cine Y pues
0: vamos allá Líderes mexicanos Un espacio para compartir Y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve
2: pues Iván, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche, un chilango de Rivera del Duero, Alberto <ríe> Moro, director comercial para América de Bodegas, Emilio Moro. Alberto, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Un gusto, Jacobo, encantado de, de estar acá con ustedes y de bueno, a tener una plática bien agradable del vino. ¿no? Eh, yo creo que es muy interesante y estoy muy honrado por haberme invitado al programa.
2: Claro que sí, y cuéntanos para entender de la gran tradición de la que estamos hablando, cuarta generación, además en una bodega, que las grandes, grandes bodegas, así con una gran tradición como la tuya, en otras latitudes y en las mismas este, originarias tuyas, ya han pasado a grupos más grandes, ustedes siguen resistiéndose, este, conservándola, cuéntanos un poquito de la historia y de lo que hacen en bodegas Emilio Moro.
3: Bueno, pues eh, bodegas Emilio Moro es una bueno recibe el nombre de hecho por sus dos fundadores que fueron mi bisabuelo y mi abuelo ellos empezaron ya a plantar viña eh, bueno mi bisabuelo sobre todo allá por los años 1920 luego mi abuelito Emilio Moro nació en el año 1932 y ya pronto pronto desde niño empezó a conocer eh, pues el arte de hacer de cuidar de las viñas y de hacer buen vino de la mano de su papá y esa tradición y ese conocimiento que ellos eh, arrancaban en ese momento se ha ido transmitiendo bueno pues de padres a hijos, así llegó a la tercera generación que son actualmente las personas que bueno pues son los propietarios de la bodega y quienes la dirigen, y eh, yo formo parte de la cuarta generación eh, junto con mis primos, junto con mi hermano y bueno pues muy felizmente seguimos en este negocio que es apasionante ya en esa un poquito, digamos, casi transición entre la tercera y la cuarta, ¿no? Pero trabajando ambas de la mano conjuntamente. Elaboramos vino y tenemos viñas en dos denominaciones de origen. Seguramente los oyentes ya eh, quizás han escuchado que ya hacemos vino en la Ribera del Duero, eh, con esa variedad eh, tan especial como es la Tempranillo, pero en el año 2016 empezamos un nuevo proyecto en la denominación de origen Bierzo, eh, con una uva que nos enamoró completamente, que se llama la uva Godello, que es capaz de hacer vinos de guarda, vinos minerales, vinos muy elegantes y que a nosotros, bueno, pues nos enamoró completamente.
1: Estamos platicando con Alberto Medina Moro. Como están oyendo, estamos hablando de vinos. <ríe> y justamente, Alberto, te iba yo a preguntar sobre, sobre esa uva. Porque eh, he de contarte que yo eh, tengo un hermano que vive hace mucho tiempo en España. Uh -huh. Y estando allá, probé eh, justamente la Godello. Y me parece una del... Pues es de mis preferidas. Así que te iba yo a preguntar, ¿qué cosa más rara que hagas Godello siendo Gracias. de Ribera del Duero? Entonces cuéntame un poquito cómo es que decidieron hacer eso. Y, y sí, eh, felicidades porque qué bueno que, que cuesta mucho trabajo encontrarla en México.
3: Sí, sí es verdad. Y efectivamente, igual que para Tivon, para nosotros, eh, bueno, el primer el primer contacto con la uva Godello fue a través de otros productores que ya estaban instalados en, en esta zona eh, y que igual igual que tú rápidamente se convirtió en nuestra consentida. Y eh, bueno, pues ya llevábamos años detrás de dónde y qué dónde elaborar y qué uva elaborar un vino blanco de la familia, pues. Llevábamos ya cuatro generaciones, casi 100 años de historia, elaborando vinos tintos y sí ya veníamos eh, con esa idea. Eh, y Godello, especialmente en Bierzo, nosotros estamos ubicados en la parte más este, de más altitud, de la denominación de origen, donde el clima es un poquito más frío y la uva, eh, pues eh, bueno que luego obviamente da lugar al vino, nos aporta más eh, frescura, más mineralidad y sobre todo una buena acidez que es lo que nos va a permitir ese, que ese vino lo podamos añejar en el tiempo. Porque nuestra idea con estos vinos es que los podamos guardar, de hecho eh, dos de ellos los envejecemos en foudres en y en barrica de roble francés, y los envejecemos también en la botella, los dejamos un, un tiempo, para que cuando lleguen al mercado lleguen en, en su condición ideal. De manera que, bueno, casi hay veces que los vinos blancos siempre, se, la mayoría se suelen consumir más jóvenes, pero en este caso, eh, esa Godello tiene, va alcanzando su potencial conforme pasa el tiempo. Eh, eh, llevamos elaborando ya eh, vino desde el año 2016, esa fue la primera añada. Y ustedes, pues, pueden encontrar ahí en las tiendas de vinoteca, eh, bueno, nuestros tres vinos de esta Uva Godello, que el primero se llama, el más jovencito se llama Polvorete. Luego tenemos el Zarzal y ya nuestro vino de alta gama se llama La Rebelía. Los tres son 100% Godello, pero cada uno tiene un estilo muy diferente. Entonces sí que les invito a todos a que vayan a su tienda de vinoteca y, y vayan a, a comprarlo.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio hablando con Alberto Medina Moro, director comercial para América de Bodegas Emilio Moro. Alberto, y el compromiso de, de las bodegas, somos un poquito el mercado natural para los vinos españoles el compromiso está dado de bodegas Emilio Moro con el mercado mexicano, tanto que ya estás aquí en México, pero tu presencia en México obedece precisamente a, la, a que hay mercado, ¿no? ¿Qué tanto para el vino blanco? ¿Qué, qué tanto entendemos el vino blanco en México?
3: Definitivamente. Bueno, lo primero que sí, que el estar yo en México responde a que México es un país eh, bueno, que ha tenido una muy buena acogida por los vinos de, de nuestra familia eh, yo llevo ya viviendo dos años y medio por allá y, bueno, eh, ya gratamente, si les puedo decir, el año pasado, el año 2022, ya se convirtió en nuestro segundo mercado más importante del mundo después de España, sobrepasando ya a Estados Unidos. Entonces, eh, sí, México, estamos muy felices. Mi familia ama México, nos encanta la música, la comida. Eh, bueno, mi tío Javier es súper amante de las rancheras eh, mexicanas, entonces... Eh, es un muy buen mercado, un país en el que nos sentimos muy a gusto, en el que nos encanta todo y, y bueno, por eso también eh, ahí estamos asentados, ¿no? Eh, y, y, bueno, con lo que hablábamos de los vinos blancos, fíjate que yo creo que la cultura siempre ha sido más del vino tinto, ¿verdad?, eh, lo que más se ha ido consumiendo, pero yo sí que he sentido en estos dos años que llevo viviendo en México que cada vez, la gente está más receptiva a probar vinos blancos, sobre todo porque además yo creo que va muy bien con la gastronomía, ¿no? Eh, ahí en, marisco, en México perdón podemos, como sabéis, encontrar mariscos muy buenos, pescados muy buenos y sobre todo la comida que tiene un poquito de grasa y un poquito de picante, yo creo que con blancos que son frescos y no obviamente no tienen taninos o apenas nada y, y el alcohol es un poquito más bajo, hace un muy buen maridaje, un muy buen matrimonio... Entre la comida mexicana y el vino español, sobre todo eh, con esta uva godello, ¿no? Con el vino blanco. Estamos platicando
1: con Alberto Medina Moro, estamos platicando sobre, sobre vinos, y quería yo preguntarte también sobre el enoturismo. Eh, tienen visitas a, a su bodega, me imagino. Eh, vi ahí algunas fotos espectaculares. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Porque pues, quien se dé una vueltecita por allá debería de ir a visitarlos, ¿no?
3: Efectivamente, Ivón, la verdad que sí. Y para nosotros el enoturismo es muy importante, ¿no? Digamos, lo que hacemos el equipo comercial es tratar de transportar a la gente a la ribera del Duero eh, y contarles. Eh, acerca de nuestra casa, pero no hay nada como ir allí, eh, llegar a La Ribera, que queda tan solo a pues, dos horitas conduciendo desde Madrid. Además, hay hoteles muy bonitos para poderse quedar y pasar unos días y, y nosotros, en Bodegas Emilio Moro, estamos bueno, prácticamente abiertos eh, todos los días eh, del año. ¿no? Eh, es algo que nos gusta, que nos encanta y que ya... Eh, digamos, de alguna manera seguimos esa filosofía de mi abuelito, de Emilio, que a él le encantaba que la gente fuera a la bodega y que él les enseñara las barricas y les enseñara cómo elaboraban el vino y lo probaran. Entonces, yo creo que además cambia completamente, ¿no? Cuando uno viaja a la bodega y ve los viñedos, toca los suelos, lo ve, huele eh, el aroma cuando entra en la sala de barricas, prueba el vino, además tenemos restaurante que también... Eh, se puede comer allí. Eh, tenemos un muy buen restaurante de comida, digamos, típica y tradicional, un poco de castellana y de la Ribera del Duero. Y, por supuesto que sí, tenemos diferentes tours, eh, tanto para quien solo quiere ir a hacer una visita y probar los vinos, o si quiere ir añadiendo opciones de maridaje. Entonces más que invitados nuestros eh, oyentes de que vayan a visitarnos a la Ribera del Duero y en, bueno, emiliomoro.com eh, pueden encontrar eh, toda la información eh, para ellos agendar su tour. Eh,
1: Alberto Alberto Medina Mora, ¿por qué no nos dices en dónde podemos comprar en eh, los vinos de la bodega aquí en
3: México? Sí, es correcto. Bueno, eh, definitivamente depende un poquito la, la ciudad donde nos encontremos, pero nuestro importador en México es Vinoteca. Eh, acá en la Ciudad de México pues eh, pueden encontrar tanto en el Millana como en Darwin eh, tiendas de vinoteca y luego también tenemos eh, pues, eh, aliados comerciales como por ejemplo el grupo City Market, eh, del, bueno la Castellana también donde pueden encontrar allá nuestros vinos, no Ahí hay más comercios pero desde luego que sí y luego fantásticos restaurantes también ...en México, eh, donde pueden también probar los vinos, ¿no? Eh, tratamos siempre de dar esa prioridad más a los restaurantes... ...porque sí pensamos que el vino pertenece a una mesa... ...con buenos alimentos... ...y una persona que pues, nos pueda recomendar e introducir... ...y luego para las personas que también eh, les gusta tomar vino en casa... ...las que yo también me incluyo... Eh, ...también eh, pueden ir a tiendas de vinoteca... City Market, eh, La Castellana y demás, eh, donde también Palacio de Hierro, etcétera, etcétera, donde pueden encontrar eh, nuestros vinos. Y si alguno eh, vive, nos están escuchando y de repente viven en algún otro punto de la República, les invito a que me, nos envíen un email en la página de Emilio Moro, en el formulario, para que nos digan, ¿no? oye, yo es que vivo en Puebla, ¿no? O vivo en no sé dónde y, y no encuentro tus vinos por allá. ¿Dónde puedo encontrarles? Con mucho gusto enseguida les respondemos, ¿no? Es algo muy importante para nosotros. Queremos llevar los vinos que se elaboran en ese pueblito de donde somos, en Pesquera de Duero, que elaboraba mi abuelo y mi bisabuelo Emilio Moro. Queremos llevarlos a todos los rincones del mundo y que cualquier persona los pueda disfrutar. Entonces estamos más que encantados de, de ayudar a la gente a que los pueda encontrar y sobre todo si son mexicanos que nos cae muy bien.
2: <ríe> y recuerden que el mejor lugar para guardar un vino es la memoria. Alberto Medina Moro, <ríe> director <buena> comercial, <ríe> director comercial de Bodegas Emilio Moro. Mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos. Radio.
3: Muchas gracias, eh, Jacobo y Bon por vuestro tiempo. Muy agradecido. Y ojalá que nos veamos la próxima vez y así en una mesa eh, con comida rica y, y, y descorchando una botella de vino.
1: Pero ya estamos puestísimos. Muchas gracias, estamos. Alberto. Que, que estés muy bien. Buen viaje de regreso. Y hoy tengo, oye, muchos... Ya, ya saludé a Romina, que va camino a su casa con su mamá, Eva Ábalos. También la saludamos. Pero hoy es cumpleaños de uno de mis mejores amigos de toda la vida, Gustavo Areisa, la Te Agatemando. Un fuerte abrazo, un gran beso y eh, pues que cumplas muchos más. Jacobo, cuéntanos, ¿qué hiciste con los de la NASA?
2: Pues fíjate que esta semana que estamos cerrando, toda la semana una misión de muchísima gente de Houston vino a promover Houston. No nada más para que vayamos a visitar la ciudad y hacer sightseeing como dicen ellos, sino a que se invierta allá en Houston. Hay muchos chefs mexicanos ahí haciéndola en grande. Vino no nada más el alcalde, vino gente del Medical Center, que son que tan impresionantes. Vinieron además a hacer vínculos con el Tec de Monterrey. ¿no? O sea, no nada más a, para que vayamos a curarnos allá, sino vinieron a hacer vínculos de investigación y desarrollo y farm y todo. Y entre la gente que vino a hacer toda esta, esta vinculación estuvo William Harris, que es el presidente y CEO del Space Center en Houston. O sea, ahí donde donde se controlan todas las misiones tripuladas. Es importante decir que las misiones tripuladas se controlan desde Houston, que tienen un museo que es muy importante para, para inspirar a los niños y niñas a que estudien carreras de ciencias, ingeniería y matemáticas. Y además, él vino a hablar con gente de universo y del MIDE, donde fue nuestro encuentro, para, pues, para hacer cosas juntos. Ya ves que estos dos museos son, son como centros interactivos y él estaba buscando ser centro interactivo también allá en, en Houston. Bueno, no buscándolo, porque de hecho me estaba platicando, no, pues hay tal cosa, hay un asteroide de un, una roca de Marte que puedes tocar. Y me, y me decía así, y hay también, por ejemplo, piezas del Apolo 17 que puedes tocar. Nada de aquí no se toca, que es también mucho lo de Universum y también mucho lo del Midex, que son interactivos. Y no inventes, Ivonne, lo a preguntas. Pero me siento importante porque al final, ya que estábamos en el cóctel, antes de que los chefs de Houston presentaran sus creaciones, para que nos animemos a ir también a, a comer, no nada más de shopping sino nos rico me tomé un tequila con la gente de la NASA. No nada más venía él, sino un par de personas más. Era un grupo muy grande. Porque hay otro centro que es como industrial. Quieren hacer un hub de creaciones para de empresas que se están dedicando a mandar cosas en el espacio. No nada más SpaceX, sino otras muchas. Y obviamente trabajan de mano con la NASA que sigue administrando todo todo lo que tiene que ver con el espacio, la órbita alta, la órbita baja, y está muy contento porque sabe que con él espera que el próximo año, que la gran pregunta es cuándo vamos a volver a la Luna, y no se atreve nadie a decir que el año que entra o el que sigue, pero la misión Artemisa, que ya está súper preparada para ir a la Luna, sabe que le va a traer muchísimo, muchísimo, muchísima atención otra vez a NASA, como durante la pandemia que hicieron la primera misión tripulada en, estos, en estas naves Dragon diseñadas por el, la empresa de Elon Musk. Sabe que nuevamente llamando gente a la NASA, una mujer, por cierto, en, en la misión, en la primera tripulación, y van a andar placeando por todos lados a los astronautas. Y entonces pues esperemos que oír o que nos traigan a uno o a ver cómo le hacemos, porque se vienen muchas cosas muy interesantes y la vinculación entre la Universidad de México, el MIDE, la Secretaría de Economía, creo que es la dueña del MIDE, y el Centro Espacial de Houston, en, en, de la NASA, pues, está, están trabajando juntos para hacer cosas padrísimas, y esperemos tener muy de cerca estas nuevas misiones también a mí me entusiasman mucho, porque sabrás que soy un nerd, y acá atrás semillas ya sabes que hay... Sí.
3: Se, se suelen mencionar no sé. en las
2: entrevistas, ¿qué es eso que tienes? Atrás? Ah, más, el transbordador y un y un este, Saturno 5, vivo la gente a la luna en los setentas.
1: Él, él los arma, así que imagínense, y los pinta. Y, o sea, no, 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 el, el, la nerdeitud de, de Jacobo Bautista es digna de, de, de admirarse. Y ayer, y ayer fue bien recibida
2: en, en la misión de, de Houston, que bueno, y vamos a, a, a platicar de
1: piropos. Ahora vamos, vamos a escuchar que nos platiquen sobre piropos.
4: Este es un llamado para personas guapas, inteligentes, bellas, sexys y exitosas. Si alguna vez te han dicho alguna de estas características y te has sentido conflictuado con qué responder, quédate conmigo y aprendamos de los elogios o también llamados piropos. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba gisimagen en todas mis redes. Y como cada mes te traigo mi comentario. Acuérdate que también me puedes leer en la revista. Todos los meses estamos puntuales contigo. Y empecemos. Los elogios son palabras que nos llenan el corazón, el alma y, claro, también el ego. Por eso, en ocasiones es difícil darles la justa medida. Por lo tanto, aquí te voy a dar algunos tips. Cree y valora tus esfuerzos o tu naturaleza. Quítate ese pensamiento débil y mediocre de, ay, me lo dice para quedar bien. No, para nada. Créeme, a muchas personas nos gusta reconocer lo bonito y la belleza de las personas que nos rodean. Esto es simple. Si de tu boca salen palabras positivas, solo regresarán a ti más de estas. Por ejemplo, ¿qué bonita eres? Y tú respondes, gracias, Aquí no es necesario regresar la misma palabra o tú hacerle un elogio a esa persona. Solo con un gracias es suficiente. En el caso de haber sido sorpresivo el elogio, bueno, pues con más razón, solo agradecelo. Acepta, sí, que la mayoría de las veces aciertas con tus decisiones. Todos los objetivos que te has puesto en la vida se han ido cumpliendo poco a poco. Y si hiciste ejercicio, se nota. Y si estás sano, también se va a notar. Trabaja tu percepción crítica cuando alguien te haga un elogio y acepta este. Qué bonito vestido llevas y qué bien se te ve. Muchas gracias, tú respondes. Muchas gracias, además es mi consentido. Este momento es buenísimo porque nos... Eh, nos abre o nos concede abrir un poco la conversación, esto es romper el hielo, y permitir que nos conozcan. Solo tú eres responsable de brindar la información personal que tú decidas. En una de esas, pues a lo mejor hasta quieren regalarte algo, ¿no? Por eso te están preguntando o te están comentando algo. Desde ya te pido que admitas la gran capacidad que tienes para lograr lo que te propones y proyectarlo. Solo no se logra lo que no se intenta. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen, y nos escuchamos el próximo mes aquí en Líderes Mexicanos Radio.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Gracias Jacobo. Sí, me da muchísimo gusto. Además ya tuve la oportunidad de platicar con él y tiene un, tienen un proyecto bien interesante, bien padre. Él es Iván Carmona. Iván es cofundador -co de una eh, pues de, de una empresa de una ya nos estará platicando que se llama Cien Ladrillos. Muchas gracias Iván por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos.
5: Ivonne, Jacobo, un placer estar aquí este día con ustedes. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Oye, Iván, ¿y por qué no nos cuentas un poquito qué es 100 Ladrillos? Porque a mí me, me gustó mucho, me entusiasmó mucho el proyecto que, que fundaron hace algunos años.
5: Claro que sí. Mira, 100 Ladrillos es una plataforma digital en la que puedes comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea, es una plataforma en la que puedes invertir en bienes raíces, pero ¿qué es esto de participaciones de inmuebles? Mira, imaginen un local comercial que tiene un valor de 10 millones de pesos y que está rentado, vamos a decir, a una farmacia, la verdad es que sería increíble ser dueño de este local y cobrar rentas mes a mes, ¿no creen? Pues no todos tenemos acceso a ese tipo de inversión. De tal forma que lo que hicimos en 100 ladrillos fue dividir esa propiedad en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos. Y entonces el eh, ticket de inversión se hace realmente accesible, porque puedes empezar a invertir desde mil pesos, cinco mil pesos, diez mil pesos. Pero lo más importante es que recibes todos los beneficios de la inversión inmobiliaria, que en este caso es cobrar rentas mes con mes y ganar plusvalía eh, en tu inversión con el paso del tiempo.
2: A ver si ¿sí entendí bien y, y vamos a avanzando porque la empresa se llama 100 ladrillos, pero no necesariamente son, son 100 porque, porque la inversión de 5.000, 6.000 o se puede entrar con ladrillos más pequeños o incluso si ¿sí puedo, puedo comprar más ladrillos. Sí, Exacto, Jacobo. La verdad es que una
5: propiedad la podemos dividir en mil partes iguales o en diez mil partes iguales. Ahí eh, lo importante es que siempre hacemos una cómoda división de las propiedades que tenemos en Cien Ladrillos para que queden digamos unidades de entre mil y dos mil pesos. Pero comentas algo muy importante. Tú puedes invertir lo que tú quieras. Entonces, por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene un ahorro de, vamos a decir, cien mil pesos, que en el mercado tradicional inmobiliario, pues con cien mil pesos no te compras prácticamente nada. En Cien Ladrillos ellos con 100 mil pesos, puedes incluso hasta diversificar, nosotros tenemos propiedades triple A dentro de la plataforma, como son por ejemplo, bodegas o naves industriales, eh, pisos de oficina locales comerciales departamentos de vivienda en renta institucional pero todo bajo el mismo esquema entonces tú podrías poner por ejemplo 25 mil pesos en bodegas 25 mil pesos en locales 25 mil pesos en oficina y 25 mil pesos en vivienda la gran ventaja de esa inversión es que es una inversión 100% digital todo se hace a través de la plataforma si el ladrillo se encarga de operar de administrar, de mantener la propiedad de cobrar las rentas para que tú no te preocupes por nada y puedas pues, disfrutar de tus eh, rentas que cobras ahí mes con mes y que estés tranquilo de que estás teniendo una inversión segura en bienes raíces.
1: Estamos platicando con Iván Carmona. Iván es cofundador de Cien Ladrillos. Iván, ¿y cómo eh, me, me garantizas a mí que que hice esa inversión? O sea, porque la verdad es que da, mira, da, da un susto horrible invertir, ¿no? Pero luego también eh, creo que todavía no estamos acostumbrados a, a confiar en, en los asuntos digitales, en las fintech, en todo esto. Entonces empieza a dar como mucho susto, mucho susto. Entonces, ¿cómo nos garantizas eso? Es una pregunta importante, Ivonne,
5: y más en épocas como las que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que los inversionistas y las personas se informen eh, eh, con, con qué empresa están operando. Para darte un poco de contexto, Cieladillos de es una empresa regulada por eh, las autoridades financieras de nuestro país, específicamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos otorgó una licencia hace un par de años para operar como empresa de tecnología financiera. Y esto está, digamos, avalado por la ley Vitec, ¿no? la ley que regula eh, instituciones de tecnología financiera, que prevé que puedan existir plataformas eh, que permitan que se haga el famoso fondo colectivo. Este es un tema como de crowdfunding, es el término en inglés, que tiene que ver con eh, financiamiento colectivo, en donde pues eh, muchas personas nos unimos para eh, hacer una inversión eh, de algún tipo. Hay distintos tipos de financiamiento colectivo, deuda, capital, copropiedad de regalías y 100 ladrillos digamos está en la industria eh, inmobiliaria, en el ramo inmobiliario pero es una empresa regulada los contratos están registrados ante la Conducef por ejemplo, ustedes pueden validar, validar en la Conducef, nos vigila también a, eh, Banco de México, Secretaría de Hacienda, y entonces efectivamente efectivamente es algo muy innovador porque lo haces a través de la plataforma y da miedo y que pongas ahí tu dinero y tus cuentas y tu transferencia a la plataforma pero que sepa que están operando con una empresa regulada. Ahora bien, la pregunta que tú me haces es, ¿cómo sé que está invertido mi dinero en esa propiedad que elegí dentro de la plataforma de Cieladillos. Bueno, todas las propiedades están escrituradas en un fideicomiso. Y entonces cada propiedad, vamos a decir, el local comercial que está rentado a la farmacia está escriturado en un fideicomiso. Y entonces tenemos un fiduciario que es el banco que vigila que se cumplan los fines del fideicomiso. Y ese banco sabe perfectamente que estamos escriturando un local que está rentado a una Farmacia y que le vamos a pagar rentas a determinados inversionistas, que en este caso son los que adquirieron la propiedad. Y dentro de esos inversionistas estás tú. Y entonces tu contrato mercantil que celebras con 100 ladrillos, en este caso es el vínculo jurídico con 100 ladrillos, más el fideicomiso más que es una entidad regulada que ya forma parte del sistema financiero, pues le da una gran seguridad y certeza a la inversión que realizas en Cien Ladrillos.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias e Información, que sirve platicando con Iván Carbuna, cofundador de Cien Ladrillos. Iván, ¿cómo comenzó el, 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 esta idea? Porque entiendo que una parte es la superespecialización en tecnología, luego el, el otro asunto de estar regulado, que es otra tanto de tecnología más la regulación bancaria y la otra que también es una super especialización, que es los bienes raíces, que es todo un mundo para que nosotros atrás de la pantalla pues, sea más sencillo. Ah, yo quiero rentar aquí, yo quiero ser parte de esto y de esto, y de esto. Eh, nosotros eh, los fundadores tenemos una trayectoria
5: y experiencia más en temas financieros, eh, banca, eh, yo especialmente en temas de expansión inmobiliaria, pero cuando finalmente después de muchísimos años, eh, Jacobo de trabajo, pudimos ahorrar el capital para comprar el primer inmueble. Nosotros queríamos comprar una propiedad para ponerla a la renta, a un local comercial que le podíamos rentar a una empresa juntamos el capital y resulta que eh, pues empezamos a vivir eh, estas complicaciones de lo que implica comprar comprar un activo, eh, es entender dónde comprarlo, saber de zonas, de inmuebles, de demográficos, de precios por metro cuadrado. Y entonces cuando ya decidimos eh, un local en particular, pues resulta que nos dicen, no, espérate, es que ese precio le tienes que subir, los costos notariales y los impuestos de no sé qué. Y entonces ya no cuesta tres millones, ya cuesta tres millones trescientos, mismos que no teníamos. Y entonces dijimos, empezamos a vivir la frustración, ¿no? El, el, el gran sueño de comprar un inmueble se empezaba a convertir en una pesadilla. Y entonces, cuando finalmente a los 10 meses pudimos reunir el capital que necesitábamos con todo y impuestos, pues nos dicen, ¿qué crees? El local ya no está disponible. Pero tengo otro, pero ya es, ya es más pequeño porque ya cuesta más, porque ya subió por la plusvalía. Y en esa, en esa, en esa frustración, eh, Jacobo y Bon Empezamos a hacernos estas preguntas. Oye, no, hay, ¿no habrá una forma más fácil de, 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 de invertir en medias raíces? Ha sido el activo más noble por, por siglos, eh, pero la verdad es que tiene sus complicaciones, es intensivo en capital, se necesita muchísimo dinero, hay que saber de, de temas notariales, de temas fiscales. ¿Quién me dice si se va a rentar o si no se va a rentar? ¿Quién me ayuda con la administración del inquilino? Y esas fueron las preguntas eh, pues que detonaron este impulso, esta motivación por crear... 100 eh, ladrillos para precisamente resolver ese, ese gran problema y que el sueño de los bienes raíces estuviera accesible para todos y que alguien con conocimientos técnicos, jurídicos, arquitectónicos, inmobiliarios, empresariales, pues facilitara para todos los inversionistas esta eh, solución. no Y es así como nació cien ladrillos.
1: Estamos platicando con Iván Carmona, Iván es cofundador de Cien Ladrillos. Iván, estos, eh, estos eh, inmuebles, ¿en dónde están? ¿Están en México, en toda la República Mexicana?
5: Sí, Cien Ladrillos es una plataforma en la que solamente pueden invertir mexicanos o residentes en México y las propiedades bueno, pues se ubican en cualquier lugar de la República Mexicana, pero aquí hay un criterio muy importante para que nosotros admitamos un inmueble en Cien Ladrillos tiene que cumplir los criterios comerciales, es decir, tiene que ser una buena propiedad, bien ubicada. Criterios financieros que dé un buen rendimiento al inversionista. Criterios arquitectónicos que esté bien construido y que tenga buen diseño. Y criterios jurídicos, que tenga todo perfectamente en regla. Si cumple con esas cuatro características, entonces entra un proceso de selección para poderlo publicar en la plataforma. Y hoy, Ivonne, tenemos propiedades en Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara, en Mexicali, Tijuana, eh, Nuevo León, Villahermosa, eh, próximamente Aguascalientes. Eh, la verdad es que es indistinto, pero eh, lo vuelve una inversión. Muy atractiva y muy interesante porque los inversionistas que están haciendo su inversión desde la comodidad de su hogar tienen eh, inversiones en ubicaciones privilegiadas con activos inmobiliarios privilegiados que no tienen que desplazarse para ir ahí a ver la propiedad. Si quieren pueden hacerlo, algunos inversionistas van y conocen sus propiedades, pero el criterio especialmente, Ivonne, es que sea una propiedad triple A, no importa en qué lugar de la república se encuentre.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con Iván Carbona, cofundador de Cien de Dios. Iván, ¿y cómo les ha ido? ¿Son, ¿Son una empresa nueva y vieja? Porque en este mundo todo se acelera muy, muy rápido. Eh, claro que sí, Jacobo. Mira, la empresa se fundó en,
5: dos, en enero del 2017, pero fueron los años, digamos, en los que todavía no había Ley Fintech. La Ley Fintech se promulgó hasta 2018 y admitió el ingreso de licencias para operar como empresa fintech en 2019. Pero fueron dos años de trabajo de crear la plataforma, de buscar las primeras propiedades, de empezar a de promover el concepto en aquellos años. Y luego ya en 2019, cuando ingresamos formalmente los papeles para eh, solicitar esta autorización para ser empresa fintech, eh, y que nos fue otorgado en, en, en 2021, pues ya son eh, poco más de tres años de tener eh, presencia en este mercado eh, nueva para eh, una trayectoria de empresa que se aspira a que sean de, de, de mucho mayor eh, edad, eh, pero vieja, como dices, pues porque ya llevamos más de seis años eh, eh, haciendo realidad este, este modelo, ¿no? Y te puedo contar con mucha ilusión, Jacobo, que hoy por hoy tenemos más de 200.000 mil usuarios registrados en la plataforma, cerca de 40 mil inversionistas activos de esos 200.000 mil, Hemos eh, publicado eh, más de 25 propiedades dentro de la plataforma y hemos fondeado poco más de 700 millones de, de pesos, que nos ha permitido eh, pagar rendimientos entre renta y plusvalía de poco más de 150 millones de pesos. Eh, esto, si cualquiera que esté en el, en el negocio inmobiliario, probablemente eh, pensará que son números pequeños, porque pues un, un desarrollo inmobiliario, Cualquiera que te encuentres en el camino puede costar hasta mil millones de pesos. Pero ¿dónde está la relevancia de nuestro crecimiento y nuestro éxito, Jacobo Bonn? En que son miles de inversionistas. Estos activos que tenemos en la plataforma solamente lo tienen un, un, un pequeño porcentaje de grandes capitalistas. Pero hoy por hoy, más de 40 mil inversionistas activos en la plataforma son los que están teniendo acceso y que están pudiendo eh, eh, crear y construir el patrimonio inmobiliario, nosotros decimos desde cero, que puedes empezar con mil pesos, diez mil pesos, veinte mil pesos, eh, y están beneficiándose de los, eh, de los ingresos de un, de, un, de un activo tan noble como, como los bienes raíces. Entonces, la verdad es que estamos orgullosos, eh, hay, hay mucho potencial, nosotros vemos al menos un millón de mexicanos invirtiendo en bienes raíces en, en cielos de ellos, y por eso sentimos que estamos empezando, pero ya la atracción que tenemos de los clientes que hemos podido atender y que muchos me preguntas de los primeros. Hay clientes que llevan ya tres años eh, cobrando renta de sus, de sus inmuebles y contentos y creciendo el patrimonio porque pues no, no te queda solamente con la primera eh, inversión. Y pues nosotros cumpliendo la oferta de valor y la promesa de Ladrillos, de siempre llevar activos de, de, de buena calidad para que los inversionistas puedan cobrar eh, rentas, ganar plusvalía y, y tener este componente de inversión patrimonial.
1: Estamos platicando con Iván Carmona, Iván es cofundador de Cien Ladrillos. ¿Y cómo le hacemos, Iván? ¿A dónde nos metemos y cómo meto mis primeros mil pesitos ahí a Cien Ladrillos?
5: Claro que sí, claro que sí, Iván. Bueno, primero que nada, que se metan a www.cienladrillos.com. Esto es 100 ladrillos. Punto com, para que puedan crear su cuenta. Es muy fácil crear la cuenta. De hecho, les da acceso a que puedan ver las propiedades sin compromiso. Pueden ver ahí los activos en los que podrían eh, invertir. Y también eh, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como 100 Ladrillos o bien mandarnos directamente un WhatsApp al 55 24 93 264. 55, 24, 93, 12, 64, Y tenemos un equipo de asesores inmobiliarios que pueden resolver
2: todas sus dudas y apoyarlos con su inversión. Iván Carbona, cofundador de Cien Ladrillos, mil, mil gracias por tu participación, por tu presencia aquí Líderes Mexicanos. Hay? Al contrario, Jacobo, Iván, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Iván Bacha nos va a platicar de lo más reciente que vio en el cine. De unas a, a mí me gustan
1: todas las películas... ¿Qué se han hecho de estos libros? y todo. Oye, y fíjate que este no, no es la última, no, no es la más reciente que vi, porque la más reciente que vi fue Guardianes de la Galaxia, que es la mejor de las tres, pero bueno, luego esa luego se las platicaré. Esta la vi hace dos semanas eh, en el cine, pero vale mucho la pena. Es los tres mosqueteros, dos puntos D'Artagnan. Eh, es una película francesa, Jacobo está mm -hmm. además hablada en, totalmente en francés, lo cual la, la, la hace todavía más cercano a la, a la historia, a la, a la historia original, que por cierto, iba yo a comenzar diciendo esta, esta esta recomendación iba a comenzar diciéndoles que lo mejor que tiene la película, por supuesto, es el guionista, porque está súper basada, pero súper basada. Yo creo que es la que más se parece de todas las que yo he visto a, pues, a la novela de los tres mosqueteros de Alexandre eh, Dumas. El que eh, ellos es
2: que leyeron el libro en el francés original.
1: <risa> sí, ellos, así que, este pues sí, vale muchísimo la pena, está además hecha, es, es totalmente de época, está hecha, está muy bien eh, filmada, la verdad es que está muy, muy bien filmada, el director se llama, seguramente se pronuncia Martán, Martán Burbulón, yo no lo conocía, la verdad, eh, pero está muy bien dirigida, un, unos lugares espectaculares, espectaculares, preciosos. Y eh, los eh, actores son François Civil, que es d'Artagnan, un nombre por supuesto muy joven, porque pues, d'Artagnan es muy joven. Eh, Vincent Cassel, que es, eh, es un actor que ya conocíamos, es un actor francés, eh, ya... Eh, que ha salido en muchísimas películas a mí me parece guapísimo <risa> por cierto Él es Atos, muy bien además porque pues Atos es el más viejo de todos y sí, corresponde la verdad es que sí eh, Román Duris no sé si así se pronuncia es Aramis, Pío Marmay es Portos y Eva Green es mi lady eh, la verdad Jacobo está muy divertida a ti que te gustan estas que dices que no, no hay ninguna que no te haya gustado. Me gusta pues, mucho la
2: historia <ríe> y, la, y cada vez que me la recuentan yo la disfruto. ¿verdad? Aunque está <ríe>
1: Leonardo DiCaprio la cuento muy divertida. La verdad es que este, sí es muy divertida y está muy bien filmada, está muy bien dirigida, está muy bien actuada. Es eh, larga, es una película de dos horas. 50 por ahí, es una película larguita, larguita, pero la verdad es que no se siente, eh, tiene además sus momentos de, de risa, por supuesto, hay eh, todas eh, las escenas están eh, basadas de verdad en la novela, hay un detalle de, de Portos que evidentemente no podría estar en la novela. Pero no se los voy a spoilear porque también es muy divertida. La verdad es que es un, un detallazo. Eso es así que dices: ¡Oh, qué sorpresa! Pero pues sí, eh, sí podría ser, ¿por qué no? no. Entonces, este, la verdad es que sí, vale muchísimo la pena. Vayan a ver, ojalá y todavía la encuentren, porque eh, además, Jacobo, es de esas historias, de esas películas. Que pues vale la pena verla en pantalla grande Tiene además muy bonita eh, música el, la, muy, muy, muy buena está la, el, la cinta de, musical Que vale también mucho la pena eh, Muy divertida eh, vayan a ver Los, Se, se llama Los Tres Mosqueteros d'Artagnan Tienen que ir al cine además Jacobo, lo decimos mucho porque pues la pasaron muy mal durante el confinamiento y ya la están pasando mejor. ¿eh? Ya, además estaba llenito, llenito el cine. Sí, y uno la pasa mejor, ¿no? El, el hacer
2: la cinta <coughs> para ir al cine y llegar y verla con más gente que disfruta con que uno desees. es Es una muy bonita experiencia, como muy bonita experiencia, y es hacer este programa contigo, el número 143, del cual llegamos
1: al final en estos momentos. Líderes Mexicanos Radio Que tengan muy buena noche, pásenla muy bien Un excelente fin de semana Y recuerden píquenle, búsquenos en
2: iPhone Radio para escuchar no nada más este Sino todos los demás Tengan una muy buena noche
0: Líderes Mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar Historias de éxito 88.9 Noticias Información que sirve